0: podcast Radio DJ Carlo Lucarelli. Di giallo. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il podcast True Crime di Radio DJ, il più imitato. L'originale. fa sempre una strana impressione quando qualcuno che segui e che ammiri come un vero e proprio fan che vedi come una star, come una stella appunto lassù, intoccabile e lontana rivela invece i suoi lati umani tranquilli, semplici, anche banali, come tutti peggio ancora è quando quei lati nascosti non sono né tranquilli né banali ma sorprendentemente brutti abbiamo tutti una metà oscura dentro di noi ma per qualcuno è molto, molto oscura Sono Carlo Lucarelli e la storia che sto per raccontarvi è quella di R. Kelly, genio del Rhythm and Blues e predatore sessuale. Robert è un ragazzo fortunato. No, fortunato è riduttivo e ingiusto. Diciamo che Robert Sylvester Kelly è bravo, bravissimo a valorizzare quello che Dio, la natura o il destino, come volete, gli ha donato una splendida voce e un incredibile senso della musica che esprime fin da quando ha otto anni e la mamma lo manda a cantare nel coro della chiesa battista che frequentano a Chicago è una carriera fulminia e decisa la sua prima al college, alla Kenwood Academy dove nel 1980 vince il primo premio di un talent show che lo convince a mollare la squadra di basket per dedicarsi alla musica poi con gli MGM, Musically Gifted Men più o meno uomini con un dono per la musica e dopo con i Public Announcement coi quali nel 1992 realizza il primo album Born in the 90s dal secondo, 12 Play, l'anno dopo, da solo già escono una serie di singoli di successo come Sex Me o Bump and Grind 12 settimane in testa alla classifica di Rhythm and Blues di Billboard il terzo già ha soltanto il suo nome come titolo R. Kelly, R. puntato Kelly, che basta e avanza intanto e da lì in poi tour in tutto il paese all'estero collaborazioni con un elenco incredibile di artisti che va da Celine Dion e Mariah Carey a Lady Gaga e Michael Jackson passando attraverso Puff Daddy, Justin Bieber e Jay-Z e anche Biggie Notorious B.I.G. prima che venga ammazzato come Tupac ovviamente 18 album in studio e 133 singoli per 75 milioni di copie vendute di cui 32 soltanto negli Stati Uniti e sicuramente mi sbaglio per difetto. Tutti i premi possibili, come tre Grammy Awards vinti dal singolo «I Believe I Can Fly». Nata per la colonna sonora di Space Jam, un film del 1996 in cui alcuni attori in carne ed ossa e star del basket del calibro di Michael Jordan giocano una partita assieme ai cartoni animati della Lonely Tunes, come Bugs Bunny e Donald Duck, «I Believe I Can Fly» diventa l'inno del rhythm and blues degli anni 90. E non solo. Perché così, R. Kelly, volto duro e scolpito come un personaggio da film gangster, una specie di remida che trasforma in oro tutto quello che fa grazie al suo incredibile talento che lo fa spaziare dal rhythm and blues all'hip hop al soul. Una voce allo stesso tempo angelica e sensuale che scende sui toni baritonali di Barry White e poi si alza fino a quelli di Marvin Gaye mettendo insieme nei testi sesso, amore spirituale e anche tematiche sociali un grande insomma Archelli un grande non si discute grandissimo qualcosa che non va però c'è qualcosa che non torna non nella musica lì non c'è problema è qualcosa che ha a che fare con la legge e non solo con la legge Va bene, Robert è un musicista, una star, esuberante, sempre sotto pressione, è cresciuto in una project house del sud di Chicago, uno di quei blocchi di case popolari che sono veri e propri ghetti, e poi risente di tutto lo stile un po' gangster dell'ambiente del rap, anche se non lo pratica direttamente. Insomma, ci sta. Che si becchi un paio di denunce per aver spaccato la faccia a un tizio in una rissa a Lafayette, in Louisiana, nel 96. o perché ha resistito alla polizia che voleva fargli abbassare il volume della radio della macchina a Chicago. Non è bello, ovviamente, ma ci sta. No, qui parliamo d'altro, qualcosa di più inquietante. Che a Robert piacessero le ragazze più giovani, parecchio più giovani, lo si poteva capire già dal 1994, quando sposa Alia promessa dell'hip-hop e del rhythm and blues a Rosemont, un paesino a nord di Chicago, con una cerimonia segreta. Location fuori mano e cerimonia clandestina non sono tanto per difendere la privacy, quanto per non attirare l'attenzione sul certificato di matrimonio con Teddy Cook, stato dell'Illinois, su cui sta scritto che Robert S. Kelly, di anni 27, sposa Alia D. Autumn di anni 18, ma che è un falso, perché Alia, di anni, ne ha soltanto 15. Pochi mesi dopo il matrimonio viene annullato. Alia va avanti con la sua vita fino a diventare The Princess of Rhythm and Blues, la principessa del Rhythm and Blues e poi morire nel 2001 in un incidente aereo alle Bahamas. Sulla questione Robert passa da un non avete capito niente, lui e Alia sono sempre stati solo buoni amici fin da quando l'ha conosciuta, che aveva ancora 12 anni, ha i riferimenti a musicisti come Jerry Lee Lewis che anche loro avevano mogli bambine. Capitolo chiuso. Qualcosa da omettere nelle biografie e glissarci sopra quando qualcuno fa domande. Nel 1996 però succede un'altra cosa. C'è una ragazza che si chiama Tiffany e che sostiene di aver avuto una relazione con Robert qualche anno prima, quando lei ne aveva 15. Dice di essere stata abusata sessualmente e psicologicamente e chiede un risarcimento di 10 milioni di dollari. Si accontenta di 250 mila e la cosa finisce lì. Ne arrivano altre, Tracy, Patricia, Montina, erano tutte minorenni quando hanno fatto sesso con Robert, ma in un modo o nell'altro le cause si chiudono prima di arrivare in tribunale. Poi, il 3 febbraio del 2002, la prima bomba. Al Chicago Sun Times, un quotidiano molto diffuso in città, arriva una busta anonima. Dentro c'è un video in cui un tizio che somiglia a Robert fa sesso con una ragazzina che sembra molto giovane. La notizia esce l'8 febbraio e Robert nega «Non sono io quello lì, non mi assomiglia neanche». La polizia indaga, interviene anche l'FBI, che ritiene di aver individuato la ragazzina che al momento della registrazione avrebbe avuto 13 anni e che l'uomo impegnato a pratiche anche piuttosto brutali sia proprio R. Kelly. Lo arrestano in giugno, in Florida, dove ha una villa, lo tengono dentro un giorno Esce con una cauzione di 750 mila dollari e 21 accuse di reati relativi alla pedopornografia. Intanto, la polizia è andata a perquisire anche l'altra casa che è in Florida, ad Davenport, e gli ha trovato una dozzina di foto avvolte in un asciugamano nascosto in un borsone. Mostrano ragazzine in pose esplicite e in una c'è anche la ragazza del video. Così lo arrestano di nuovo. Si fa un altro giorno dentro, paga 12.000 dollari di cauzione ed esce con altri 12 capi d'accusa per pedopornografia e abusi su minori. Poi, le foto della casa di Davenport vengono escluse dalle prove per un errore nel mandato di perquisizione. La ragazza del video si rifiuta di testimoniare. Le accuse cadono e nel giugno del 2008 Robert esce indenne dal processo. «Not guilty, non colpevole. Non sono io. Non ho fatto niente». «Amo tutti, anche te», come dice ad una giornalista dell'Huffington Post che lo intervista nel 2015. E quando lei insiste a fargli domande scomode, Robert si strappa il microfono e se ne va. The interview is over. L'intervista è finita. Sarà anche un po' chiacchierato, R. Kelly, ma questo non interferisce con la sua carriera. Fa uscire un album dietro l'altro e sono tutti successi. Vince un premio dopo l'altro, scrive canzoni per altri, come «Do what you want» per Lady Gaga, Duetta con Celine Dion in I'm Your Angel. Inaugura manifestazioni come i Mondiali di Calcio di Johannesburg. Compone una specie di inno, Believe, per l'elezione di Barack Obama. La rivista Billboard lo mette al numero uno degli artisti di rhythm and blues degli ultimi 25 anni. Per carità, tutto meritato la sua voce, il suo senso della musica, i testi che scrive la sua capacità di rivisitare in chiave attuale la musica black il soul, il blues, tutto perfetto insomma è Archelli, non si discute però ecco la seconda bomba il 17 luglio del 2017 la rivista online BuzzFeeds pubblica un lungo articolo sulle denunce di tre ex impiegati di Archelli e i genitori di alcune ragazze il pezzo si intitola Inside the Pipe Piper of R&B Cult, dentro il culto del pifferaio magico del ritmo and blues, e quello che contiene è abbastanza inquietante. Ci sono ragazze, fan di R. Kelly, o giovani cantanti che vorrebbero essere scoperte e lanciate, che vivono come adepte di una vera e propria setta. A casa di R. Kelly, a Duluth, in Georgia, nel suo studio di registrazione a Chicago o in un paio di villone da film horror nei sobborghi di Atlanta, Chiuse lì dentro, sorvegliate da un tizio su un SUV nero dai vetri oscurati che sta davanti alla porta, devono chiedere il permesso per mangiare e per andare in bagno. Non possono telefonare, usare i social, non possono contattare familiari o amici, non possono uscire. Lui le chiama babies, bambine, e loro lo chiamano daddy, babbo. A volte, spesso, pretende rapporti sessuali che filma. R. Kelly ha una doppia personalità, dice uno dei suoi ex collaboratori. Quando è Kelly, la star, è la persona più dolce del mondo. Ma quando torna soltanto Robert, allora è il diavolo. In servizio ha una foto di R. Kelly piegato sul bordo del palco durante un concerto, con una giovanissima fan che gli asciuga devotamente il sudore dalla testa calva, che se messa in relazione con le accuse di lavaggio del cervello avanzate dai genitori delle ragazze, che non le sentono più da anni, è inquietante ma presa così da sola è una cosa che succede tra fan e star lo faceva anche Elvis che gettava l'asciugamano sudato sul pubblico in delirio e poi le ragazze sono maggiorenni non sono missing person persone scomparse stanno lì di loro volontà e quindi niente allora salta fuori un'altra ragazza Geronda che racconta a BuzzFeeds di essere stata abusata da Robert in quel modo lì come schiava sessuale di una setta quando aveva solo 16 anni poi arriva Kitty, un'ex fidanzata, a raccontare le stesse cose a Rolling Stones. E lo ripete la BBC, che dal marzo al maggio del 2018 mette in onda alcuni documentari dai titoli durissimi. R. Kelly, Sex, Girls and Videotape. E R. Kelly, The Sex Scandal Continues, Lo Scandalo Sessuale Continua. Parte una durissima campagna di boicottaggio che si chiama proprio Mute R. Kelly, Silenzia R. Kelly, sostenuta da movimenti vicini a MeToo. Robert continua imperterrito. Dischi e performance dal vivo e quando glielo chiedono ribatte come sempre si fa in questi casi, a torto o a ragione, di solito a torto. Non è vero niente. Le ragazze denunciano solo per interesse e comunque, perché hanno aspettato tanto a farlo? Only God can mute me, dice. Soltanto Dio può silenziarmi. Poi, nel gennaio del 2019, arriva la terza bomba. Prodotto da Lifetime e trasmesso a partire dal 3 gennaio 2019, Surviving R. Kelly, Sopravvivere ad R. Kelly, è un vero e proprio processo mediatico articolato in 15 episodi lungo tre stagioni. Ci sono ragazzine che raccontano una vita da schiave in una setta sessuale, genitori che le vanno a prendere di nascosto facendole scappare dalle case come pentiti di mafia, collaboratori che testimoniano il comportamento tirannico, malato e violento del diavolo Robert. Malato soprattutto. Tossico. Alla fine di ogni puntata compare una scritta che dice che R. Kelly per carità nega tutto. Che non so se da noi basterebbe a non farti prendere una querella gigante. Ma intanto quel tutto che si dice e si vede è davvero spaventoso. Surviving R. Kelly. Le conseguenze non tardano. Pochi giorni dopo Lady Gaga fa cancellare Do What You Want da tutte le playlist che la riguardano. Passano un paio di settimane e la RCA, che produce i dischi di Arkelly, lo licenzia. I suoi concerti negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda vengono annullati. Potenza della televisione. Che può anche ottenere effetti contrari a quelli desiderati. Il 5 marzo del 2019, per esempio, Robert accetta di farsi intervistare da Gail King sulla CBS per il programma This Morning. 80 minuti in cui si difende dalle accuse. I'm not this man, non sono io se ho sbagliato è perché ho amato troppo è facile accusare una persona famosa are you all trying to kill me? state cercando tutti di uccidermi? e mentre lo fa urla, piange, batte i pugni contro il muro si picchia sul petto e a tutti sembra il crollo nervoso di una persona che non sta bene che è malata, che ha bisogno di aiuto, come chiede ma che non appare innocente il 24 febbraio del 2019 la procura di stato della contea di Cook accusa Robert di abusi sessuali aggravati che coinvolgono anche ragazze tra i 13 e i 16 anni. Lo arrestano, si dichiara innocente, passa due notti dentro, paga un milione di dollari di cauzione ed esce in attesa del processo. Il 12 luglio di quell'anno il procuratore di Brooklyn lo accusa di altri 18 capi di imputazione che vanno dallo sfruttamento sessuale di minori al sequestro di persone. Il processo di New York inizia il 18 agosto del 2021 davanti al giudice Ann Donnelly vede tra i testimoni alcune delle protagoniste di Surviving R. Kelly come Geronda e anche la proiezione a porte chiusi di un video che colpisce un po' tutti Sei settimane più tardi, dopo due giorni di camera di consiglio la giuria considera Robert Sylvester Kelly colpevole di nove capi di imputazione il 29 giugno del 2022 il giudice Donnelly lo condanna a 30 anni vengono spese parole durissime L'avvocato di parte civile, Gloria Allred, dice di aver visto tanti predatori sessuali, ma R. Kelly is the worst, è il peggiore. Robert ricorre in appello, ma intanto nell'agosto del 2022 parte anche il processo di Chicago, che arriva a sentenza in settembre. Colpevole. R. Kelly viene condannato ad altri 30 anni che si sommano a quelli precedenti meno uno, per cui, per uno strano calcolo, in totale diventano 31. Nel febbraio del 2023 viene trasferito al Federal Correctional Complex a Butner nel North Carolina e teoricamente ci resterà fino al 2045. Quella di Archelli non è soltanto la caduta di un mito, ma proprio un tonfo gigantesco. Ci sono un paio di storie simili che abbiamo già raccontato. Una è quella di Jimmy Savile, storico volto della BBC, scopritore di talenti musicali fino dagli anni Sessanta conduttore di programmi strappacuore, raccoglitore di fondi di beneficenza per gli ospedali, l'uomo più amato di tutta la Gran Bretagna, che poi si scopre protagonista di una serie infinita di abusi sessuali che arrivano fino alle persone morte che trasporta come portantino volontario. Un altro è Bill Cosby, uno degli attori più amati della tv americana, pienamente identificato col simpatico e buonissimo dottor Robinson del suo show accusato in tarda età di aver abusato di una serie infinita di donne dopo averle drogate fino all'incoscienza, processato, condannato con una sentenza poi annullata per un vizio procedurale. Il fatto è che Jimmy era davvero un conduttore geniale, impegnato nella beneficenza. Bill, un attore simpaticissimo, e Robert, quello di I Believe I Can Fly. Però... Bastano spiegare quello che è successo, il padre assente, l'infanzia nella project house, gli abusi subiti da bambino, gli atteggiamenti macisti di certi ambienti musicali. Come si conciliano R. Kelly, il re dell'R&B e Robert, il diavolo? La vera domanda, forse è un'altra, assomiglia a quella che si fa alle donne in questi casi. Perché avete denunciato così tardi? Ma è un'altra cosa, completamente diversa ha a che fare con i soldi che girano attorno a una persona con la sua fama con tutto quello che quella persona si porta dietro va fatta ai funzionari delle case discografiche ai giornalisti musicali anche ai fan ed è perché ve ne siete accorti così tardi Radio di Carlo Lucarelli Sound design di Riccardo Garifo Una produzione One Podcast